0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues de, de Italia nos vamos hasta eh, China. Eh, hacemos contacto con Araceli estuve mexicana que vive en China, y que publicó una, pues una larga publicación en, en Facebook. Muy interesante eh, el recuento que hiciste, Araceli, sobre lo que habías estado viviendo eh, allá eh, a raíz de la, de la epidemia del coronavirus. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
0: Mucho gusto, Ana Francisca. Yo también muy contenta, estoy
1: bien, como decía, sobreviviendo, <risa> todo todo en orden. A ver, platícanos un poquito eh, cómo, cómo ha sido tu experiencia y por, por qué te decidiste escribirla en Facebook. Me, me pareció de verdad un recuento muy interesante de lo que habías vivido tú y de lo que estabas viendo en la ciudad.
0: Bueno, eso, eso eh, yo creo que ha cambiado mucho nuestra rutina. Lo que yo empecé a ver fue que nosotros estábamos tomando como comunidad muchas acciones y yo creo que ya todos habían, bueno, yo sospechaba que eventualmente tarde o temprano iba a llegar a México. Yo, yo conté mi historia, todavía no había ningún caso, pero ya habían empezado a ver casos, y allá estaban los de Italia, y entonces uh, yo dije, hay un montón de cosas que hacemos que son como buenas prácticas pues yo no estoy viendo que, que se estén compartiendo lo suficiente. Yo pensé que estaba contando una historia muy aburrida. Uh
1: -huh. Como uh -huh.
0: cómo era nuestro día a día, cómo había cambiado la forma en la que entramos a nuestra casa, salimos de nuestra casa, que las empresas hayan un tapete con desinfectante. O si hacemos mucho home office y así. Y pues yo creo que eso, yo quería compartir un poquito para para que de mi historia de cómo yo cuando no tenía una buena dirección de hacia dónde estábamos yendo con, con este tema, porque nos tocó ser los primeros en la jugada, eh, es un novel coronavirus, es una cosa nueva que de la que se conocían, sobre todo hace dos meses, todavía más cosas que están contagiosas, que están eh, mortales, todo eso estaba todavía menos claro que ahorita. Uh -huh. A mí me tocó mi proceso de apanicarme y uh -huh. después tranquilizarme y como que quise quise compartir lo que yo estaba viendo porque dije, bueno, a lo mejor alguien le, le ahorra un poquito de estrés.
1: ¿Nunca intentaste, Araceli, salir de, de, de China como pues como algunos de los mexicanos que estaban allá?
0: No, no, la verdad es que no, por, bueno dos razones. Una, yo no estoy en Wuhan. Yo no estoy así como en el mero aro de fuego. Yo estoy en una ciudad que se llama Chengdu. Estamos a por el, los pandas y el Jotot, pero pues estamos a 1,100 kilómetros de Wuhan. Mucho. Es como decir, este, del DF a Mérida. Sí, sí. Entonces, a mí no me tocó tan Menos. grave. En mi ciudad, de, que tiene 16.3 millones de habitantes, ha habido 143 casos. Uh -huh. Y desde hace 11 días no hay un nuevo contagio. Porque, y eso es algo bien interesante, la, la persona que está encargada de la provincia de Sichuan antes era el encargado de la planeación de salud. Entonces desde muy temprano tenía como muy claro que era lo que tenía que hacer una coordinación espectacular. Y la verdad es que el, el manejo preventivo fue
1: excepcional y eso me hizo sentir muy uh -huh. segura. Uh -huh. eh, cómo cambió, cómo cambió tu vida eh, y cómo cambió la, las cosas cotidianas, hazte cuenta, no, ahorita nos decías, este pues tuvimos que aprender hasta cómo entrar y salir de los lugares, hasta por supuesto cómo saludarte y cómo no saludarte. Pero qué otras cosas más cambiaron a partir de que esto se convirtió pues en lo que es, ¿no? en este, en esta, en esta epidemia importante. Pues mira, a nivel... Esto sido un esfuerzo
0: comunitario, así como un esfuerzo global. Pero puedo empezar como de lo, de lo grande a lo chiquito. Digamos, que empezó a hacer el gobierno? El gobierno, eh, para empezar, empe dio comunicación muy clara. Mm. Yo estaba con mi familia, todavía estábamos en, en el periodo de vacaciones del Año Nuevo Chino, que es como hace falta su Navidad y semana. Sí, 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 es lo más, es lo más importante es del, lo año, más ¿no? uh -huh. del año, ¿no? Importante. Del año, si todo el mundo regresa a sus casas, a estar con sus familias. O sea, todos hacen un esfuerzo para que esa fecha sea familiar. Y eso eso fue entre una bendición y una maldición. Bendición, pues porque la gente de por sí ya estaba como hecha la idea de no no trabajar este periodo aquí. Si te, si te vas de vacaciones, nadie te molesta. Si estás en Año Nuevo, Chino, no, no te llaman ni te piden pendientes porque todos descansan. Eso significa que si hay órdenes tenientes, pues tampoco las despachan, pero ya todos los tenientes, el mundo tenía este mindset está relajado, y ya habían hecho como la producción adelantada, todo para irse de vacaciones. Entonces fue bueno porque cuando tuvieran que tomar medidas, pues la gente estaba como en un mundo más relajado, como más familiar, digamos. Uh -huh. Pero fue eh, malo porque todo el mundo, eh, muchos, muchas personas trabajan en una ciudad, pero son de otra ciudad. Entonces, sí, es es un, en es, un mo China. es un momento en
1: donde viajan uh -huh. eh, millones de personas, eh, cruzan China de un lado al otro, ¿no? Todo, es, es un, es... Exactamente, y eso en medio de una enfermedad pues sí. hipercontagiosa, pues
0: esto te está
1: deletrando ah,
0: peligros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo creo que tuvieron que, que tomar muchas decisiones. Y ¿sabes que En un inicio no nos dieron con el panorama completo, ¿no? Nos dijeron, miren, no se preocupe, usted de la A la Z tiene que hacer esto. Primero nos dijeron, y esto fue este, como por los altavoces, empezaron a decir, ah, les recomendamos que salgan con mascarillas, eh, con cubrebocas. Entonces, ¿te, te puedo contar más de las mascarillas porque es un tema medio polémico. Sí pero acá también sí, acá también, se levantó como medida uh -huh. Y allá eh, eh, entras, ibas a una tienda, hace la primeros primer días pues, te dicen eso por un altavoz a las nueve de la mañana en un sábado, y pues sí, sales, bueno, nosotros estamos, nosotros sí hablamos chino, pero así te saca onda como que ¿qué están diciendo? Y te dicen, y salga con su identificación personal, y vas a salir a tu casa a la tiendita de conveniencia y había un señor, el policía de la escuela el residencial, pues estaba ahí tomándote la temperatura, y ya tenían alcoholito y pidiéndote que te la hubieras pues Entonces, como que no le tomaba nadie, no fue Muy como bien. media prevencia. Pero llegabas al Walmart y si no traías cobradocas ya no te dejaban entrar. este Entonces, como que empezamos a, a decir, Ay, hay que comprar cobrebocas. y vas a las farmacias y ya no hay. Híjole, ¿cómo le hacen? bueno creo que en los primeros días fue así como el trabe, buscar cubrebocas. El gobierno China se sin de hacer varias cosas como controlar la situación de su mental que no fuera, eh, que no causara pánico, que no causara caos. ¿Cómo me hicieron? Bueno, pues, obviamente a todos nos daban ganas de salir corriendo y comprar este, ocho cajas de cubrebocas, pero la realidad es que no las necesitas, las cubrebocas necesitas dos. Ah, bueno, pues las farmacias empezaron a dar cubrebocas de dos en dos tenías que hacer fila para
1: conseguirlo. Se racionaron, pues sí, es que todo todos los este, pues todos, los, digamos que desde, desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector comunitario, pues todo va modificándose para adaptarse a, a esta nueva a, a esta nueva realidad. Araceli, yo te agradezco muchísimo Exacto. esta este testimonio, eh, eh, ojalá que, que pues que todo siga mejor, ¿no? Que, que en China las cosas sigan Muchas controlándose gracias. y y te mando te mando un abrazo. Qué gusto, Ana. Igualmente un abrazote. En directo, con Ana Francisca Vega.